0: ja wie oft geht es dir ja denn barfuß? Naja, ja, nur zu Hause, auf dem glatten Boden, am liebsten mhm. nur mit Socken, ist dann oft das Thema. Sagt, ja, Socken aus. ausziehen, ja. Ausziehen verschiedene Unterlagen. ja Also ja. nur auf dem glatten Boden ähm, können die Muskeln nicht arbeiten. Also die die brauchen wirklich den Input von Gras, von Waldboten. Steinen. Ähm, Steine, genau, mhm. verschiedene, ja.
1: Herzlich Willkommen, ein neuer Podcast How to Baby, jetzt schon im September, meine Lieben, ich bin's, euer Host Petra Russo und ich habe es euch letzte Woche angekündigt, heute geht es um Babyfüße. Wir haben Anne Kohl, sie ist Physiotherapeutin und ihr Lieblingsthema ist einfach die Entwicklung der Füße. Wir haben sie wieder zu Gast, ich sage Hallo, liebe Anne. Hallo Petra, Hallo. vielen Dank für die Einladung. Ich sag danke für deine Bereitschaft heute, nachdem wir letzte Woche bewegte Kids hatten und bewegte Babys, äh, mal zu sehen, äh, wie sie super bewegt werden, wenn sie die richtigen Schuhe, die richtigen Fußstellungen etc. haben. Und du als Physiotherapeutin ähm, bist ja mit sehr vielen verschiedenen Dingen konfrontiert. Und ich denke, für die Eltern ist es auch ganz wichtig, ja, die neuesten Erkenntnisse zu hören über richtiges Schuhwerk, ab wann sind überhaupt Schuhe nötig, äh, O-Beine, X-Beine, Spreizfuß, Senkfuß, Plattfuß, all das hört man immer wieder. Aber wie erkennt man es und ab wann muss man denn wirklich zu jemanden wie dir respektive zu Podologen oder Expertinnen und Experten um ein bisschen nachzuhelfen, wenn die Füße nicht ganz so wollen. Was ist denn normal? Und lass uns einsteigen, liebe Anne, diese Entwicklung der Füße, die ja als ganz weiche, ganz äh, liebe, ich denke so gerne an die Füße meiner Babys, äh, als ganz weiche, kleine Gliedmaßen wie zweite Hände sozusagen auf die Welt kommen. Wie entwickeln sie sich? Und wie wird denn aus diesen weichen Knorpeln dann das richtige, die richtige Knochenstruktur? Was können wir tun? Beginnend bei Kneten, Angreifen, Massieren und sie so lang wie möglich freilassen, nehme ich einmal an. Also es ist zumindest mein Bild, dieses Barfußgehen. Was ist denn da gut? Bitte Einstieg, liebe Anne, aus deiner Erfahrung zu den Babyfüßen.
0: Genau, also wenn man sich ja mal so ein Babyfuß anschaut, hat er ja eine dreieckige Form. Also oben die breiten Zehen und unten die schmale Ferse, ähm, diese fünf knubbeligen niedlichen zecheln die dabei sind. Gell? Und sehr noch mit einer Fettschicht überzogen, vor allen Dingen also so ein Fett. Polster an der Ferse und am Zehenballen und drumherum auch diese diese Speckschicht, die das Kind ja noch schützt, ja. Was auch so ein bisschen ein Unterschied ist ähm, zu einem erwachsenen Fuß, ist auch, dass das der Babyfuß noch wesentlich weniger Knochen hat. Ja, es ist auch alles noch sehr knorpelig, noch nichts verwachsen und alles noch sehr sehr weich und beweglich. Ähm, was man vielleicht auch noch wissen sollte ist, also es, genau, dass man einfach viel diese Füße von Anfang an diesen Kindern in den Fokus setzt. Also dass sie dann, ähm, ja, dass sie ihre Füße gleich einmal spüren können. Ja? Das ist auch so ein, ein Thema, was mir ganz wichtig ist.
1: Äh, Anne, du sagst äh, spüren können und es kommt ja ganz natürlich, wir haben im letzten Podcast gesagt, wie wichtig es ist, dass sie sich am Boden bewegen können, auf der Matte. Und dann nehmen ja die Babys ganz früh schon ihre Zehen in den Mund. Die wollen ja spüren, die wollen ja Kontakt aufnehmen, die wollen ja alles erfahren, wie mit den Händen, wollen sie ja auch mit den Füßen ja, sämtliche Sinne und Reize äh, erfüllen, nicht wahr? Genau, also von Anfang an
0: ist es deswegen auch wichtig, dass man sehr oft einfach die Füße nackig lässt, also mhm. keine, keine Socken anzieht. Man sieht mhm. das ja eh oft, dass die Kinder ihre Socken von sich aus wieder ausziehen ähm, <lacht> Dass man natürlich auch, ich nenne es ganz gerne deko dass man die einfach auch, auch also ja. weglässt, ja, ja. Ähm, um diesen Beweg, also um diesen Füßen einfach viel Bewegungsraum zu lassen, ja. Also mhm. gerade schon, wenn die Kinder ganz, die Babys ganz, ganz klein sind, machen die ja schon ganz viel kreisende Bewegungen und tun ihre Zecheln so auf und ab bewegen. Und wenn sie dann am Bauch liegen, da kommt dann zum Beispiel schon die erste erste Fuß-Bodenkontakt, dass er mal so diese Großzehe das erste Mal Kontakt aufnimmt zum Boden. Und das ist so quasi der erste ähm, Kontakt, der später wichtig ist für das Abstoßen beim Gehen. Dass dieser Großzeh das erste Mal so eine Abstoßbewegung lernt und ähm, sich da einfach auch diese Muskeln kräftigen. Und wenn die Kinder jetzt dann anfangen, so mit äh, vier, fünf Monaten, der eine ein bisschen früher, der andere ein bisschen später, anfangen, ihre Füße zu entdecken, also so mit äh, drei Monaten kommen ja die Füße so ins, ins Blickfeld, mhm. ja, wenn, immer wenn die dann die Beine hochnehmen, ach guck, da ist ja was, das gehört auch zu mir. Ähm, ist es ist oft so, dass Sie dann erst die Knie entdecken und die Knie angreifen und dann kommen irgendwann die Füße erst immer auf einer Seite und irgendwann können Sie zum Beispiel auch mit der rechten Hand den linken Fuß angreifen. Ne? Und dann kommt es natürlich, okay, nicht nur mit den Händen ertasten und begreifen, sondern auch Abschmecken. Das heißt, die Füße kommen auch in den Mund und da passiert ganz, ganz viel in dieser Fußentwicklung. Ja. Also dieses Ergreifen von den Füßen, da wird das erste Mal so, dass die haben ja noch kein Längs- und kein Quergewölbe. Also das entwickelt sich ja erst und das ist quasi das erste Mal, dass diese Muskeln am, an der Fußsohle dementsprechend angespannt werden. Dass später ein Längs- und ein Quergewölbe entstehen kann, ja. Also wenn die mhm. diese Füße angreifen und zum Mund
1: bringen. Mhm. Jetzt äh, hat natürlich, du hast es gesagt, diese Dekoschuhe, die Industrie, alle Tricks auf Lager und äh, ich sehe das selbst. Also es ist entzückend, wenn du Nike-Schuhe Größe 19. Ich weiß, ich darf keine Werbung eigentlich machen, aber ich mache es jetzt mal äh, <lacht> nur, um ein Bild zu schaffen. Also wir haben die coolsten kleinen Schuhe Größe 19 und äh, schränken unsere Kinder damit sogar ein, oder?
0: Genau. Also vor allen Dingen ähm, sind die oft nicht sehr flexibel, sehr steif. Das heißt, dass eine Beweglichkeit in den, die spreizen ja auch die Zehen auseinander. Oft sind sie vorne viel, viel zu eng. Ja. Ähm, das ist einmal das eine. Und zum anderen können sie dann auch, also dieser Fuß, der macht ja nicht nur eine Auf- und Abbewegung, der macht ja auch eine Drehbewegung. Das heißt, ja. der Fuß ist dreidimensional beweglich. Und wenn dieser Schuh viel, viel zu steif ist, mhm. dann ist es auch so, dass dieser dass diese diese Einwärts- oder Auswärtsbewegung, die dieser Fuß vom Sprunggelenk her macht, gar nicht möglich ist. Und dann kann, kann natürlich mit so einem Schuh das Kind seinen Fuß gar nicht so weit nach oben bis zum Mund bringen.
1: Ja, äh, das heißt also, deine Empfehlung ist, an Schuhe frühestens zu denken, sobald das Kind geht, oder? Also ähm, auf der Straße sag, gehen muss. Gar,
0: ja, also ich sag sogar noch später. Okay. Ähm, also, ich würde Schuhe, also so fixe, feste Schuhe erst so mit acht bis zwölf Wochen nach dem ersten Schritt, beziehungsweise, mhm. also, das wäre jetzt mal so eine Zeitangabe mhm. beziehungsweise, sage ich immer, wenn die Kinder wirklich frei und sicher gehen. Das heißt, dass sie nicht mehr stolpern. Ähm, es gibt ja Kinder, die relativ viel stolpern am Anfang ja. und ähm, und so Schuhe schränken das natürlich auch ein. Die haben ja auch nochmal ein extra Gewicht. ja. Ja. Ähm, das muss man ja auch mit, mit bedenken und das ist dann manchmal auch wie so ein Klotz am Bein. Ähm, und wenn der natürlich weg ist, ist ja das Gehen am Anfang wesentlich einfacher. Ich meine, ich erkläre dann auch immer, wir lernen ja auch schreiben und essen, nicht mit Handschuhen. Es ist prinzipiell <lacht> genau das Gleiche. Es ist einfacher, einen Brief zu schreiben oder eine Banane zu schälen, wenn wir keine Handschuhe anhaben, als wenn wir Handschuhe anhätten
1: Gutes Bild, Anne. Aber jetzt sind wir in Österreich und wir haben Winter, hoffentlich, und wir haben Schnee. Und was ist, wenn mein Kind jetzt gerade im Sommer frei laufen gelernt hat und im Winter mit mir durch den Park stapfen möchte.
0: Genau, also im Winter gibt es schon auch Möglichkeiten, also es ist ja so, dass dieses Fettpolster, was diese Babys am, am Fuß haben, ist auch für diese Thermoregulation zuständig, okay. ja, das ist einmal mhm. das eine mhm. und die dünnste Stelle, wo auch eine Kältebrücke entstehen kann am Fuß, ist quasi an den Knöcheln. Das heißt, man kann den Kindern auch im Herbst, Winter dann einfach ähm, so, solche Baby-Lex-Stulpen anziehen, dass einfach der Knöchel schön warm ist. Auch der Rumpf spielt eine wichtige Rolle. Der muss gut warm und sicher sein. Ja. Ähm, dann ist es auch im Winter möglich, wenn die Kinder sich in Bewegung sind, dass man dann auch mal barfuß geht. Ja, wow. ähm, Wichtiger Test ist einfach immer zwischen, auch wie bei den Babys an sich, im Nacken, zwischen den Schulterblättern, solange die Kinder dort warm sind, ist dementsprechend auch
1: nichts dagegen zu sagen, dass die Kinder auch im Winter mal barfuß gehen. Da werden sich äh, viele Eltern erzieren, weil eventuell das allgemeine Straßenbild und die Gesellschaft sagt, mein Gott, können sich die nicht mehr Schuhe leisten. Ja, also das ist ja, wie wohl, natürlich dieses Barfußgehen auch für uns Erwachsene unglaublichen Aufwind hat und auch Trend. Aber wenn man jetzt halt dick eingepackt ist und der Rumpf schön warm und die Hauben auf und man geht barfuß, wirkt es halt schon vor allem in den Städten ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, eigenwillig.
0: Das kann gut sein, aber man tut halt seinem Kind trotzdem was Gutes.
1: Okay, gut. Eine wichtige Botschaft. Diese Füße wachsen im ersten Lebensjahr extrem schnell. Ich glaube, ein paar Zentimeter, oder? Regelmäßig pro Jahr.
0: Ja, also zwei bis drei Schuhgrößen im Jahr kann ein Kind quasi dazu bekommen. Mhm. Dementsprechend ist gerade, also wenn dann Schuhe Thema werden, mhm. ganz, ganz wichtig, dass man regelmäßig einfach auch die Füße ausmisst. Das heißt so alle sechs bis acht Wochen, also gerade am Anfang wesentlich häufiger, ähm, wenn dann quasi das Wachstum ein bisschen langsamer vonstatten geht, kann man auch ruhig auf, auf acht Wochen, ja, acht bis zehn Wochen, sag ich ja mal, ausweiten, das Ganze, ähm, dass man einfach regelmäßig die Füße ausmisst, um zu schauen, ob, und auch die Schuhe ausmisst, ob das Wie Ganze noch. Wie macht man das? Ähm, da gibt es verschiedene Methoden. Die einfachste Methode ist die Wandstrichmethode. Das heißt, dass man sich ein Blattelpapier auf den ähm, Boden mit einer Wand sucht, das mhm. gut fixiert, dass es nicht wegrutschen kann und dann quasi das Kind mit dem Rücken an die Wand stellt, also unbedingt im Stehen messen. Ja. Und man sollte sich auch vorher überlegen, zieht man die Schuhe mit Socken an oder zieht man die Schuhe barfuß an? Das macht auch nochmal einen großen Unterschied. Und dann kann man einfach hinten an der Ferse einen Strich, an der breitesten Stelle, innen und außen, also an, an den Füßen und vorne an der längsten Zehe entlang einen Strich machen. Möglichst auch mit einem ähm, sehr, sehr dünnen Stift. Ich sage dann immer, nehmt aus einem Kohli die Mine heraus. Dass der wirklich war ja so ein Stift, wenn man mit dem ähm, das abzeichnet, natürlich auch noch mal Platz wegnimmt.
1: Okay. Okay, also das ist das richtige Abmessen, dass man doch besser zu Hause als Eltern macht, denn im Schuhgeschäft, wo es immer weniger Fachpersonal mehr gibt, nehme ich mal an. Genau, und es ist auch, ich sag mal,
0: zu Hause ist eine gewohnte Umgebung, ja. da kann man dann, wenn es jetzt beim ersten Mal nicht funktioniert, naja, dann macht man das halt immer mal wieder, das Kind gewöhnt sich ja dann daran, ja. ja. Ähm, und irgendwann klappt das wie am Schnürchen. ja. Mhm. Ähm, man kann ja auch dann, dementsprechend, wenn das am Anfang gerade so die anderthalb bis zweijährigen, na, da muss man das ein bisschen spielerischer angehen. Also mein Sohn ist natürlich auch nicht stehen geblieben bei seinen ersten Abmessen. Den habe ich dann halt das auf den aufs Fensterbrett auf den Kopf nein, auf, auf, aufs Fensterbrett <lacht> und habe ihn aufs Fensterbrett gestellt. Draußen war unser, ähm, wir haben gegenüber ein Feld mit dem Traktor. Ja, dann hat er derweile den Traktor draußen beobachtet und ich konnte in Ruhe seine Füße abzeichnen. Denn. innovativ also, Genau, man muss da einfach ein bisschen kreativ sein und das Ganze wirklich ohne Stress und Druck angehen. Ja. Ähm, deswegen hat man ja quasi dann auch, sage ich mal, sechs bis äh, Quatsch, acht bis zehn Wochen Zeit. Ja, also okay. man kann das dann in der Zeit auch gut üben. Es gibt ja. dann auch noch andere Varianten, es gibt so Messmethoden wie das Plus 12 Gerät, da sind dann quasi auch nochmal so ein Abstand zusätzlich dazu, den einfach der im Schuh schon dabei sein sollte, so zwölf Millimeter sind das Minimum bei ähm, Lauf also bei Laufanfängern sollte man zwischen 12 und 15 mm zusätzlich zur eigentlichen Fußlänge dazugeben. Weil einfach ähm, okay. Abrollraum dazukommt, weil wenn wir abrollen, rutschen wir mit dem Fuß nach vorne in den Schuh nach hinein. Nach vor.
1: Mhm. Genau,
0: ja, das ja. heißt, da brauchen wir mindestens sechs Millimeter, das hat man mal so festgestellt und festgelegt. Und dann braucht das Kind, weil es einfach so schnell wächst, zusätzlich auch noch eine Zuwachsrate. Und da hat man dann auch gesagt, mindestens sechs Millimeter. Ähm, und nachdem ja Füße im ersten, zweiten Lebensjahr so schnell wachsen, ähm, sagt man zwischen 12 bis 15 mm für Laufanfänger. Kinder, okay. die schon ein bisschen sicherer gehen, ähm, kann man sogar bis zu 17 Millimetern dazugeben. Und das ist jetzt dann einfach auch zum Ausprobieren. Wie geht das Kind mit dem Schuh? Ähm, sollte man vielleicht eher wieder auf 15 mm zurück oder auf 13 mhm. und so
1: weiter? Da jetzt ist es so, Kinder gehen sehr früh in die Kinderbetreuung, in den Kindergarten, dann sehen die natürlich bei den Freunden die und die Schuhe, die sind alle möglichen Trends, wie irgendwelche Superhelden bedruckt. Welche richtigen Schuhe gibt es denn? Und gibt es diesen, die Erwachsenen gehen ja immer mehr mit Barfußschuhen, probieren sich da aus, gibt es das auch für die ganz Kleinen? Genau, also Barfußschuhe empfehle ich auf jeden Fall.
0: Also ein mhm. Barfußschuh ist ein Schuh, der sehr, sehr flexibel ist insgesamt. Mhm. Also den kannst du so richtig einmal zusammenknüllen. Genau. Zeige das heißt jetzt hier mal, das ist so ein Barfußschuh. Ja. Also okay. Also hier so richtig einmal, die Sohle ist sehr, sehr dünn. Ähm, man kann den in jede Richtung kneten und richtig einmal zusammenrollen, dass der wirklich die komplette, ähm, Beweglichkeit im Fuß zulässt, ja. Mhm. Ähm die spüren durch diese dünne Sohle, die diese Barfußschuhe haben, spüren die quasi auch den Untergrund, das heißt, die spüren, ist es glatt, ist es rau, ist es eher steinig, ja, ja. was man jetzt wenn man eine dickere Sohle hat, nicht spürt. Das ist einmal das eine und das zweite ist auch, dass innen also das, da ist kein Fußbett drinne, da ist kein Absatz oder eine Fersensprengung drinne, wenn die Kinder auf so einer Fersensprengung bzw. auf so einem Absatz, das ist eigentlich fast das gleiche, ja. das quasi hinten die Sohle so ein bisschen dicker hinauf geht oder die Innensohle innen drinnen ein bisschen dicker hinauf geht, dann stehen sie mit dem ganzen Körpergewicht mehr weiter vorne auf dem Vorfuß. Und das verändert natürlich auch die ganze Haltung nach oben. Okay. Das heißt, dass sich auch die Beckenstellung ändert und dann weiterlaufend auch die Schultern eher nach vorne stehen, die Kinder mehr im Hohlkreuz stehen. Mhm. Ähm, das ist natürlich relativ, also das ist
1: richtig suboptimal. Ja, natürlich. Jetzt sieht man allenthalben bei den Kindern in der Entwicklung O-Beine oder auch X-Beine. Aber wann muss ich denn zu dir gehen als Elternteil und zu so sagen, hey, da gehört irgendwie äh, stehtechnisch äh, oder von den Füßen her was äh, gemacht ähm,
0: also es ist so, dass so lange, also gerade als Baby haben wir ja diese O-Beinstellung, auch ja. die Füße zueinander gewandt und das ändert sich, sobald die Kinder gehen. Ja, also ich mhm. habe das ganz genau beobachten können bei meinem Sohn. Der konnte vier Wochen frei gehen und plötzlich habe ich gesehen, ach guck, jetzt kriegt er diese X-Beinstellung. Was passiert da dabei? <lacht> dass sich diese Ferse von der Innenseite, also die sind ja zueinander gewandt, mhm. die Ferse verändert quasi ihre Stellung. Von innen nach außen mhm. und dadurch gehen die Kinder jetzt mehr auf dieser Innenseite vom Fuß mhm. und weiterlaufend entsteht quasi diese X-Beinstellung, dass die Knie zueinander kommen. Okay. Und diese, und diese X-Beinstellung ist ganz, ganz normal bei Kleinkindern, bis sie so sechs, sieben Jahre alt werden, also bis, sie, bis zum Schulalter. Ja? Also Aha, wenn die Kinder so lange. Genau, wenn die Kinder dann in die Schule kommen, ähm, verändert sich quasi diese Fersenstellung wieder von außen und kommt dann in die Mitte. Okay. Und dann verändert sich auch diese Kniestellung, dass die Knie wieder mehr Abstand zwischeneinander haben, dass die Knie dann nach außen gehen. Gell? Mhm. Ähm, genau. Ähm, wenn jetzt Eltern zu mir kommen ähm, und meinen, ja, ich sollte da mal drüber schauen, ähm, das Kind hat Knickfüße, dann ist der ganz einfachste ähm, Test, ist, dass ich quasi die Kinder auf die Zehenspitzen stellen lasse. Mhm. Und wenn ich sehe, dass diese Fersen beiderseits dann sich quasi automatisch nach innen drehen, also zueinander bewegen, ja. wenn sie stehen, ähm, dann sehe ich, dass das Längsgewölbe gut aktiv arbeiten kann und das quasi dem Dementsprechend bald noch
1: kommt. Okay. Gut, das ist Aufrichtung von äh, den Füßen. Bis zum Schuleintrittsalter kann sich alles bewegen, die Füße wachsen schnell, haben wir gehört, die Knochenstruktur verändert sich, es wird alles immer aktiver, hoffentlich. Und genau. ähm, wann spricht man denn? Weil es man hörte ja auch Senkfuß, Spreizfuß, Plattfuß, Einlagen, also Davon gehen wir jetzt immer mehr weg, korrekt?
0: Genau. genau. Gott sei Dank. Also ich, ja. Ja, also ich frage dann immer als erstes auch, ja, was trägt denn Ihr Kind für Schuhe? Mhm. Ähm, dann dürfen Sie mir immer mal Ihre Schuhe erstmal bringen, dann schaue ich mir die genau an. Und oft ist dann auch ein Fußbett zum Beispiel drin, ähm, wo dann quasi dieser ja die Füße quasi drauf abgelegt werden. Ein Bett sagt ja auch schon, da ruht sich der Fuß drauf aus. Ähm, er kann selber aktiv gar nicht arbeiten und Muskeln wollen arbeiten. Ich ja? okay. sag dann auch, auch oft dazu, äh, fragt dann auch, wie, wie oft geht es ja denn barfuß? Ja, ja, nur zu Hause, ähm, auf dem glatten Boden, am liebsten mhm. nur mit Socken ist dann oft das Thema. Sagt, ja, Socken aus. ausziehen. ja Ausziehen, verschiedene Unterlagen. ja Also ja. nur auf dem glatten Boden. Ähm, können die Muskeln nicht arbeiten, also die die brauchen wirklich den Input von Gras, von Waldboten. Steinen, ähm, Steine, genau mhm. verschiedene, ja, man kann sich auch zu Hause selber auch mal ein Barfußpfad gestalten, ja. ähm, das geht Indoor genauso wie Outdoor, ja. Ähm, dass man einfach verschiedene in so Schüsselchen, einfach Sand und ähm, Steine und was weiß ich, was man noch Torf, also dieses dieser Rindenmulch, ja. den man vielleicht im Garten hat, oder auch über Nudeln und Linsen und Erkormeln. Ja, cool. Und so weiter und so fort. Also einfach, dass dieser Fuß ganz viele verschiedene Untergründe mal
1: spürt, um sich aktiv aufrichten zu können. Sinneseindrücke und auch Massage. Das ist ja genau. das Fußreflexzonenmassage. Und die Fußreflexzonen sind ja eines der wichtigsten äh, Botschafter fürs Gehirn. Genau so ist es, ja. Ja, genau. Gut, also, wiederum, wie im letzten Podcast, sich natürlich entwickeln lassen, fördern, indem man so wenig wie möglich Künstliches dazu gibt. Das ist einmal das Credo. Also, Schuhe, auch wenn sie noch so stylisch aussehen, wie die ganz Kleinen, weg damit. Mädchen werden wahrscheinlich, das ist ja ein anderes Thema, die sehen das ja bei den Freundinnen, die haben ja dann ihre Tüllkleider und dann wollen die natürlich nicht barfuß gehen. Welche Tricks gibt es denn da für die Eltern, den Kindern das irgendwie lustig zu vermitteln? Außer mir fällt das Baby Langstrumpf ein, die mein Vorbild war mit Barfußkind. Ja, Zum, zum einen gibt es halt schon
0: auch recht stylische ähm, Barfußschuhe natürlich. Gell? Also, ich kenne das ja von meiner Tochter auch, die müssen unbedingt glitzernd sein und rosa. Aha. Die, ah, die gibt es gibt's. auf jeden Fall. Die auf jeden Fall also in sämtlichen Arten. Und, ähm, diese, diese, dieser Mythos, dass Barfußschuhe total öko und langweilig sind, das wurde schon total aufgehoben. Die gibt es wirklich als richtig coole Sneakers schon und auch in Anlehnung an bestimmte groß, größere ähm, Sportmarken schauen mhm. die dementsprechend auch schon ähnlich aus. Ja. Ähm, halt auch noch so der Unterschied ist zwischen den ähm, den konventionellen so sagt man also diese normalen ähm, Schuhe und diesen Barfußschuhen die haben halt eine wesentlich breitere Zehenbox das heißt die sind vorne so ein bisschen asymmetrisch mhm. ähm, gebogen dadurch hat der Großzeh einfach mehr Platz ja. und dann können sich die Zehen wesentlich besser ähm, aus Breiten und ausspreizen, und dadurch kann das Gewicht, also das Gleichgewicht auf die Füße wesentlich besser verteilt werden. Und auch beim Klettern und beim Rutschen oder ja, so im, einfach auch im Spielplatz, so bei verschiedenen Varianten, wo einfach viel Flexibilität im Fuß gebraucht wird. Wenn man da jetzt nicht die Schuhe ausziehen möchte, ist ein Barfußschuh auf jeden Fall eine super Alternative.
1: Anne, ich denke jetzt ganz äh, einen großen Schritt weiter, also aus der Babyzeit in die Kleinkindzeit, dann äh, mit den besten Materialien in Verbindung und aufgebaut etc. Aber äh, ist das dann auch vielleicht für die äh, Sprunggelenke, die ja dann in der späteren Kindheit und auch für jede Sportausübung oder auch, in der, auch wenn wir erwachsen sind, ist es dann für die Sprunggelenke auch gut und unterstützend mit dieser äh, Barfuß-Gehen-Mentalität? Auf jeden Fall, auf okay. jeden Fall. Also Dieser dieser
0: Mythos von früher quasi, der Schuh muss Halt geben. Fest sein. Fest sein, ja. Also da braucht man sich nur vorstellen, wenn jemand, das ist genauso, wenn jemand sechs Wochen einen Gipsfuß hatte. Ne? Also wie ja. schaut er danach aus? Ja? Ja. Der hat sich ausgeruht, die Muskulatur hat nicht gearbeitet. Ähm, und alles, was stützt, dann braucht der Körper selber nicht tun. Das heißt also auch, wenn der Schuh fest ist und das Sprunggelenk Stützt, dann braucht auch das Sprunggelenk selber nicht viel tun. Das heißt, dass die Muskulatur dementsprechend ermüdend ist. Und degeneriert. Degeneriert, genau. Ja. Und auch die Beweglichkeit dementsprechend nicht mehr so flexibel ist auf Dauer. Ja, mhm. also wie, wie vorher. Und gerade wenn man sieht, so Kleinkinder, die spielen ja gerne Hockend, ja, in der Hocke sitzend, ähm, ja. und da muss ja quasi dieses Sprunggelenk sehr viel Bewegung hergeben in diese in diese Beugerichtung, gell? ja. Und wenn natürlich dieser dieser Fuh äh Schuh sehr fest ist und quasi das Sprunggelenk in dem Sinne dann auch au ausnockt, dann kommt das Kind gar nicht in diese Position herunter. Mhm. Und diese Hockposition ist ganz, ganz wichtig auch für die weitere Fußentwicklung. Also da passiert ganz viel in den Füßen, im Sprunggelenk ja. ähm, und weiterlaufend einfach auch in der Hüfte, im Becken für die ganze Haltung eine ganz, ganz wichtige Position.
1: Okay, äh Jetzt nochmal ganz kurz zum Thema Barfußschuhe und äh, Laufen. Ich meine jetzt effektives Sportlaufen, äh, weil es gibt ja dann schon als Sportschuhe auch. Wir Können wir genau. vielleicht durch dich erfahren, wo es die besten Quellen gibt für als Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bezüglich Thema Barfußschuhe, damit wir das anführen in den Shownotes? Genau, also... Mhm. Ähm,
0: bei Erwachsenen ist das noch mal ein bisschen eine eine andere Geschichte, sag ich ja mal, mit diesen Barfußschuhen. Also da sollte man wirklich schauen, wie sind die Füße ähm, von der Form her, sind irgendwelche ja. Fußfehlstellungen vorhanden. Bei den Erwachsenen sollte man auch wirklich aufpassen, dass man da auch langsam startet. Ja. Ähm, genau, es gibt auch so jetzt schon so diesen Trend, dass man auch ähm, barfuß laufen kann. Dafür gibt es extra Trainer, die nennen sich Natural Running Coaches. Aha. Ähm, Genau, wer sich da richtig viel mit auseinandersetzt, das ist die Vivi Barfuß. Das ist eine deutsche Kollegin, eine Physiotherapeutin.
1: Die heißt wirklich ähm Vivi Barfuß? Ja, die halt, nennt sich Vivi Barfuß. Ach so, aber sie ist nicht ihr Nachname, weil es wäre ja halt zu... zu. Nein. <lacht> Nein, aber die hat
0: auch auf, cool. auf Instagram und auch einen eigenen Podcast okay. und äh, einen Blog und beschäftigt sich ganz, ganz viel mit dem Barfußlaufen, mit dem Barfußgehen, vor allen ja, Dingen cool. für Erwachsene, ja. da ganz, ganz viele Workshops auch in die Richtung. Ähm, genau, alles hauptsächlich online.
1: Okay. Natural... Uh Running, natural running, running ja. codes oder so. Ja, gut. Danke vielmals, Anne. Das heißt, wir werden, werden das weiter recommenden, äh, wie wie Barfuß, Natural Running und dergleichen. Äh, ich gehe jetzt wieder mal ganz simpel aus. Wenn die Eltern äh, sehr natürliches Schuhwerk haben, sich aussuchen und vorleben, dann werden die Kinder wahrscheinlich wieder mal nachmachen, oder?
0: genauso ist es. Also sie ja. machen
1: ja das nach, was
0: sie kennen und was sie erleben. Ja. Ähm, und dementsprechend wird das natürlich für die dann
1: ganz, ganz normal sein. Mhm. Und äh, was kann man tun oder worauf muss man achten, wenn es wirklich grobe Fußfehlstellungen gibt? Wo geht man am besten hin mit den Kindern?
0: Also als allererstes würde ich immer erstmal das beim Kinderarzt abchecken lassen. Ja. Ähm, der Kinderarzt wird dann sicherlich zum Kinderorthopäden da mal weiterschicken, der, der sich das Ganze anschauen wird. Mhm. Und meistens ist dann eh dann die Überweisung einmal zur Physiotherapie und manchmal steht dann okay. vielleicht noch im Raum, dass dann vielleicht okay. ähm, mit einer Einlage oder mhm. eine bestimmten Schuhversorgung. Aber das hängt mhm. dann auch immer von der Grund, ob dann noch eine andere Grunderkrankung dabei ist oder nicht. Also, ja. das muss vorher einfach ärztlich abgeklärt werden.
1: Physiotherapie, sagst du, ist natürlich dann, um auch zu erlernen, wiederum sich selbst zu helfen. Also diese Übungen, die die Kinder dort spielerisch wahrscheinlich vermittelt bekommen, sind ja dann auch Anleitung zur Selbsthilfe. Und was hältst du von Podologen? Ist das für Kinder schon ein Thema, also ab der Schulzeit oder so? Mm.
0: Ja, also Podologen in dem Sinne, ja, also als Zusatz, wenn wirklich mehr vorhanden ist, kann man das sicherlich in Betracht ziehen. Ja, ähm, aber die wollen finde,
1: Einlagen, oder? Das sind die Einlagen, ja, ja, die Fans.
0: Genau, das sind die Einlagen, aber nicht jede Einlage ist auch äh, immer, immer schlecht, also es, wenn, okay. wenn die... Wenn wenn das ärztlich, orthopädisch, neurologisch abgeklärt ist, dass das jetzt zusätzlich zur Physiotherapie einfach wichtig ist, dann ähm, kann das für eine gewisse Zeit als Zusatz ähm, gar nicht also nicht, nicht immer schlecht sein. Also das hängt natürlich dann vom Krankheitsbild ab. Okay. Aber wichtig ist natürlich die Aktivität, ja. die Physiotherapie. Und das andere ist nur ein, ein Zusatz. Das hilft nicht auf Dauer.
1: Aber wenn du jetzt äh, im Kleinkindalter äh, Probleme mit den Füßen äh, siehst, respektive wenn man zu dir kommt, dann äh, was sind die Auslöser dafür primär? Also wo kann ich am ersten ansetzen als Elternteil?
0: Also als erstes frage ich natürlich, wie gesagt, immer, wie, wie schauen, also wenn schon Schuhe vorhanden sind, ja. ne, also wie, wie schauen die ist, aus, okay. ähm, wie schaut es bei euch aus mit ähm, mit Barfußgehen, dann okay. zeige ich auch oft einfach erstmal ganz basal ähm, Massagetechniken mit Singliedern, mit Spiel mit zu so Singspielliedern, dass einfach okay. mal der Kontakt zu den Füßen hergestellt wird, mhm. dass man dann einfach auch diesen Kindern ähm, dann schaut man einfach mal, was, was interessiert die Kinder so, was von dem da ist, dass man verschiedene ähm, Untergründe aufbaut und dann einfach das mitgibt. Baut es daheim mal am Barfußpfad auf oder, ah. also, äh, ja, oder mal eine Klettermück. Klettern ist auch ganz wichtig. Balancieren. Kinder ja. müssen ganz viel balancieren, um das Fußgewölbe aufbauen zu können. Ähm, ja. Das sind einfach ganz wichtige Dinge, die man so mitgibt.
1: Okay. Also, das sind die, das ist die Basis, für die Entwicklung des Babyfußes und äh, des Kleinkindfußes dann. Und äh, wenn man wirklich Fragen hat, dann geht man eben zu Menschen wie dir, wenn man unruhig wird, respektive auch Scheu hat, mit diesen Barfußschuhen etc. sich genau. äh, anzufreunden. Ja gut, Anne, dann sage ich wiederum Danke. War ein super Intro in den Babyfuß und was der alles Lernen muss. Ich freue mich auf ein weiteres Gespräch. Da gibt es noch ganz, ganz vieles, glaube ich, dass die Eltern interessieren würde. Wünsch wünsche dir jetzt mal einen wunderschönen Weiterweg in den Tag und danke für unser Gespräch, Anne. Ja, danke, Putra. dir auch noch einen schönen Tag. Danke dir und euch, meine Lieben, danke fürs Zuhören. Wenn ihr genügend andere Jungen habt zum Thema Barfuß, Schuhe, Barfuß gehen, Fußentwicklung eurer lieben Babys und Kleinkinder, dann ja, unser Unter How to Baby Podcast auf Instagram oder auf howtobaby.info, tretet mit uns in den Dialog. Wir geben es weiter und wir. Schreiben auch, wie ich schon angekündigt habe, sämtliche innovative Instagram-Tipps und dergleichen gerne bei uns im Podcast rein. Äh, traut euch, geht selbst mehr barfuß. Äh, ich glaube, es tut wirklich jedem gut, der das ausprobiert hat. Nicht nur am Strand durchs Meer wartend fühlen wir uns total frei, sondern... Auch einmal vielleicht durch den Wald oder dergleichen. Ich glaube, diese Sinneskontakte tun den Eltern wie den Kleinsten sehr, sehr gut. In diesem Sinne wünsche ich euch wunderschöne, bewegte Wege, die ihr beschreitet. Ich freue mich aufs nächste Woche wieder hören und sage danke für eure Aufmerksamkeit. Alles, alles Liebe, guten Schritt und Tritt. Eure Petra. Ciao, ciao.